0: Começando mais um Hoje Tem Bet, começando mais uma semana decisiva de jogos é, e a gente tratando especificamente da Série A do Campeonato Brasileiro, né? que está no split final, é, já com a 35ª rodada rolando, com três jogos já tendo acontecido durante o fim de semana e nesta segunda-feira, em que a gente está gravando esta edição aqui do Hoje Tem Bet, é, vai rolar ainda Botafogo e Grêmio. Estamos aí a instantes do início dessa partida. tá? É, lembrando que o Botafogo já está matemati matematicamente rebaixado depois da, da derrota para o esporte na 34ª rodada. E, por conta disso, esse jogo acaba não interferindo no contexto da luta contra o rebaixamento, que é o foco principal aqui, tem sido o foco principal das nossas análises. Claro que a gente também vai tratar da, do compromisso do Ceará contra o São Paulo num contexto bem diferente desse, da luta contra o rebaixamento, porque nessa edição a gente vai falar dos jogos da quarta-feira da sequência dessa 35ª rodada. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com João de Andrade Neto, João Grilo, além também dessa nossa dupla Pedro Pato, nosso tipster, e também Tiago Barbalho, essa dupla de craques que está com um passe emprestado aqui para gente, é, junto à galera do Bet Nacional, nossos parceiros, é, empreitada nessa jornada aqui do Hoje Tem Bet. Né? Programa que está crescendo de audiência, acho que não por acaso, porque a gente tem encontrado o tom dos programas, trazendo um misto da nossa análise mais tradicional de apresentação de confrontos, né? A gente sempre traz a situação de tabela, situação de desfalques, escalação, faz projeção também com a questão é, dos, dos outros resultados, como se interfere. É, e também a gente acaba trazendo essa visão diferente, que é a visão dos analistas do mercado de apostas, né? Que é justamente onde entram Pedro Pato e Tiago Barbosa com palpites, com dados, com estatísticas que ajudam vo você a formular o seu palpite. Então vamos começar é, falando dessa quarta-feira tão importante, João, é, para o contexto da luta contra o rebaixamento, porque a gente vai ter aí é, nada menos que três das quatro equipes que neste momento estão é, brigando de forma mais direta tá? é, contra, contra o rebaixamento aí. Estou é, falando do esporte, do Fortaleza e do Vasco. E a gente vai começar, João, falando justamente de Internacional e Esporte, o jogo que abre a noite de quarta-feira, quarta às 19h, tá? jogo lá no Beira-Rio. O Internacional, que está na liderança do campeonato, tem 66 pontos com um jogo a menos, que é a equipe do Flamengo, que vem na vice-liderança já fez a sua partida contra o Red Bull Bragantino, jogo do domingo, empate em 1x1. Um um. Então, o Internacional está bem interessado, está completamente ligado nesse confronto com o Leão. Então, João, qual a expectativa que a gente pode ter para esse jogo aqui? É aquela coisa, né? Qualquer, qualquer resultado diferente de uma derrota consistente, eu diria, já, já seria uma surpresa, né? Não,
1: totalmente. tô torcedor do esporte vai esse jogo de olho no outro que a gente vai falar daqui a pouco de, entre Vasco e Fortaleza, né? Porque esse jogo do esporte, o torcedor do esporte está tá levando é, como bônus, né? Porque, na verdade, o jogo que ele tem, o esporte tem a vencer, ele venceu o jogo da sexta-feira contra o Botafogo. Então, é, ele vai... O jogo do Botafogo, a vitória contra o Botafogo, foi o um resultado que dá o esporte a tranquilidade suficiente para encarar o jogo e, e ver o que que dá, assim. Mas... É, se perder, se o esporte perder esse jogo, é, ele não volta para a zona de rebaixamento, justamente porque vai ter esse confronto entre, entre é, Vasco e Fortaleza. Então, assim, é um jogo para o esporte ir para completamente bônus, sabe assim? A única coisa que não pode acontecer, digamos assim, em termos de é, moral, alguma coisa assim, é que se o esporte levasse uma goleada. Uma goleada 4x0, 5x0, que nem, nem, nem é tanto o feitio, assim, esse time do esporte, ele consegue competir, né? Por mais deficiências que ele tenha, é um time que eu não vejo levar a goleada, perder de goleada. então só se fosse um caso assim, sabe? Mas é um jogo que o esporte, ele tem total consciência que o favorito é absoluto é o internacional, tanto é que das odds, eu dei uma passada rápida aqui das odds, o esporte é que paga mais de todas as odds da rodada da de jogo da quarta-feira, ou seja, é a maior zebra, né? O Sport não vence o Inter é, no Beira Rio desde 98, então já vai um bom tempo sem Se vencer o Internacional no Beira Rio, não vejo, não, não, não vejo é, como vencer agora. E o Inter vinha de, de nove vitórias seguidas, o recorde, né? Na história do, dos pontos corridos, e, e empatou na última rodada. Então, assim, e ver o Inter. É, como o, o, o Flamengo empatou também, o Flamengo, como você falou aí, empatou no domingo. O Inter, ele quer esses três pontos para colocar quatro de vantagem e ter uma gordura quando eles forem se enfrentar, porque o, ainda existe, ainda vai ter o um jogo entre, entre Flamengo e Inter, né? E, e tudo que o Inter quer é chegar nesse jogo contra o Flamengo com uma gordura, uma margem de pontos que o, o deixa na liderança mesmo em caso de derrota. Né? Para você não, não ter o risco de ser ultrapassado nesse confronto direto que vai ter com o Flamengo. Então, para isso, o Inter precisa desses três pontos contra o, contra o Sport. O Inter não para o Inter, a gente fica falando de conta de luz, essa é aí para o Inter conta de luz das mais obrigatórias. Como a Cássia até brinca, né, que para a gente não tem conta de luz. A gente é a conta de luz. né A gente que a gente fala assim, no do, do contexto dos nordestinos no Brasil. Nesse caso, se isso se, se é, aplica completamente. Assim, o, o, o esporte é conta de luz de garagem para o internacional. Então, eu, eu não vejo... Assim, esse pato quando a gente for fazer palpite, pra, 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 até pode estar um abriu o horizonte aí para outro tipo de aposta, de gols, talvez, uma combinada, mas o Inter é muito favorito. Eu acho que o esporte tem que encarar esse jogo, de fato, como um, um jogo é, bônus, ao preciso do esporte vai ficar de olho no outro jogo, no mesmo, que é, basicamente no mesmo horário. E é isso. Perder, perder, segue jogo e vem decidir a vida aqui nos dois, nos dois jogos que vai ter é, na sequência contra é, na Ilha do Retiro. Então, esse jogo aí é totalmente bônus. Se o esporte empatar teria um, um baita resultado e um ponto importantíssimo. Mas, sinceramente, eu não, não, não vejo como conseguir esse ponto,
0: não. Maestro, estou é, curioso para saber sua análise geral como um todo, mas também tem uma pergunta direta para você. É, diante de tudo que o João falou, até do que eu falei também da apresentação do jogo, é, qual você acha que deve ser a, a meta do esporte, qual o objetivo do esporte nesse encontro
2: com o Inter aí no Beira-Rio? Eu estou na lenda, João. É bônus para o Internacional. É conta de luz para o Internacional. Um clube que está brigando pela liderança, pelo título brasileiro. Pegar um time que é o 14º colocado com pouquíssimos resultados fora de casa. Até a vitória contra o Botafogo era o pior visitante do esporte. Agora não é mais, né? Por causa dos três pontos. Mas era o pior visitante até essa última vitória. Então, o esporte é uma conta de luz para o Internacional. É, o Internacional, que com o um empate do Flamengo e o Bragantino foi um ótimo resultado para o Internacional. O Internacional ele, mesmo que perca o jogo para o esporte, seria uma zebra colossal, continuaria na liderança, continuaria dependendo só dos, re dos seus resultados, e o que é o mais importante, jogando pelo empate e confronto direto com o Flamengo, né? porque caso o Flamengo tivesse vencido, aí o Inter já poderia não poder nem empatar esse jogo. Mas agora ele pode até perder essa partida e ainda vai ser campeão mesmo é, nas últimas três rodadas com duas vitórias e um empate com, com o Flamengo. Ou seja, dá uma tranquilidade para o Internacional, para não se lançar todo ao ataque. Mas, ainda assim, eu acho que o Internacional vai, ele se vê obrigado a vencer o esporte para que ele possa empatar uma outra partida dessas outras duas à frente. Por exemplo, por exemplo, uma delas é contra o Corinthians, que pode estar brigando pela Libertadores. Então, não tem para que des, é, desperdiçar é, a carta do empate logo no jogo onde você, é uma conta, onde você tem uma conta de luz pela frente. Pelo lado do esporte, essa partida sendo vista como bônus, porque é um bônus a partir dos resultados do fim de semana e do confronto direto, que vai ser quase no mesmo horário, começa 15 minutos depois, Fortaleza e Vasco, que o esporte não vai sair da zona de rebaixamento, não vai entrar na zona de rebaixamento, melhor dizendo. E com a derrota do Bahia, na verdade, ele ficaria em 16º, ficaria no limite, mas agora ele, ele ficará, no máximo, em 15º, porque ele ficará ou na frente do Fortaleza e do Vasco e já ficará na frente do Bahia. Então, é uma condição favorável para seguir com dois jogos em casa. Considerando isso, eu acho que o esporte deveria repetir uma atuação que ele só fez uma vez nessa primeira divisão, pelo menos que eu me lembro, que foi a do Atlético Mineiro. E naquele jogo do Mineirão, a bola foi uma inimiga do esporte. O esporte só foi dar o primeiro chute, acho que aos 35 do segundo tempo, depois disso chutou mais uma, outras duas vezes. Detalhe, os três chutes por cima do gol. O esporte não acertou a barra do Atlético Mineiro. Não, não acertou a barra. E os três chutes, nenhum deles passou perto. Mas, mas é, conseguiu um ponto. E de lá pra cá, o esporte quase não pontuou. Foram... É, empatou com o Ceará, onde postou e depois só fez perder, foi pontuar só agora com, com o Botafogo, olha quanto tempo faz e aquela atuação foi criticada porque a galera assim, pelo amor de Deus, a galera imagina um futebol do esporte assim mas aquele, aquele time pontuou com o time que estava brigando pela liderança não significa que jogar daquela forma o esporte vá empatar com, com o Internacional porque continua sendo difícil muito difícil, mas, aquele, aquele, mas o esporte construiu um caminho que deu certo, eu acho que seria inteligente repetir aquele caminho porque um ponto nesse jogo, ele é muito, muito importante para o esporte. Assim, há uma possível vitória que é basicamente seria uma zebra muito grande, como já foi dito aqui, praticamente é, confirma a permanência do esporte na primeira divisão, se o esporte vencer Porto Alegre. Mas é, um empate, matematicamente, ele faria com que o jogo entre Vasco e Fortaleza, por exemplo, se terminar empatado, o esporte permanece em 14º lugar. Ou seja, que ele não seja ultrapassado por ninguém em caso, em caso de empate. E caso tenha um vencedor, um, um, um vencedor, por exemplo, se Fortaleza vencer, o Fortaleza venceu, o Sport empatou, o Sport abriria dois pontos, tanto quanto sobre o Vasco como sobre o Bahia. Então seria. Nesse momento, ele tem dois pontos, ele está ali guardadinho em relação. Tem um ponto em relação ao Bahia, ele está guardadinho, o que na prática são dois pontos. Porque como o Bahia foi empatando as últimas rodadas, se o Bahia, nesse momento, tem 37, chegar a 38, o esporte continua na frente pelo número de vitórias. A gente sempre dizia, ah, o esporte vai ficar na frente do número de vitórias de Fortaleza 100%, do Vasco 99% e do Bahia não. Do Bahia agora sim, pelas últimas rodadas que o esporte foi perdendo, ganhou e o Bahia só fez empatar. Então, nesse momento, o Bahia, para passar o esporte, o Bahia tem que fazer dois pontos. Então, e, essa mesma, e esse mesmo cenário Aconteceria com o Vasco O Vasco tem 37 Se o Vasco perde do Fortaleza E o Esporte é, Nesse momento Mesmo que perca do, do, do Inter O Vasco já teria que fazer Dois pontos Mas se o Esporte Fizer um ponto Em Porto Alegre for a 39 Aí o Vasco precisa vencer Um jogo Para passar o Esporte Então veja só Que matematicamente Poderia dar um salto Muito grande é, eu, eu, eu jogaria pelo empate Se a bola é inimiga na maioria das vezes do esporte O Sport só tem 27 gols em 34, em 34 partidas Média inferior a 0,80 por jogo No Internacional que tá brigando pelo líder Não tem para quê Detalhe, faz uma semana A gente tá gravando isso na segunda-feira Foi na segunda-feira passada O esporte enfrentou o Flamengo Foi uma calamidade O time quis jogar com o Flamengo Foi, assim, foi, 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 foi o pior momento de Jair Ventura no comando do esporte ele tem, ele, O saldo dele é gigantesco ficando ou caindo, o de já inventou um esporte é gigantesco em relação a essa, ele transformou um time fadado a lanterna, um time competitivo com condições de escapar do rebaixamento se, nesse momento se o esporte for rebaixado foi no detalhe, porque um time que está na 35ª rodada fora da zona de rebaixamento caiu, foi no detalhe, mesmo que caia mas ele tem, tem chance de permanecer, mas o jogo contra o Flamengo, não é por causa disso que ele não tem falhas uma delas para mim, a maior foi a do Flamengo teve outras falhas, mas a do Flamengo foi porque ele foi para trocação com o Flamengo foi, foi um massacre e, e, e não tem por que repetir isso contra o Internacional, sobretudo fora de casa, o um esporte tem um desempenho muito pior. Então, o próprio Jair Ventura, tendo, fei tendo feito o que fez lá em, no Mineirão contra o Atlético, eu repetiria aquilo ali. Para tentar ter alguma chance. E se perder, como já foi dito, é um bônus. E aí vem para a decisão com dois jogos no Recife. Pato companheiro, então chegue para cá também para completar
0: a nossa análise agora com a perspectiva de quem consegue fazer aquela leitura diferenciada das odds aqui do BET Nacional que para esse confronto aí entre Inter e Sport, aponta de verdade um, um verdadeiro abismo entre as chances de cada equipe aí de, de, de sair com, com a vitória, Pato, porque é, a vitória do Internacional tá pagando 1,39, a vitória do Esporte tá pagando 8,44. Tá pior que João... Contra você naquela foto. A turma tá dizendo que a odd ali era 1.1, mas há quem diga que cai, cai para casa de
3: 0. ponto alguma coisa. Né? <risos> eu, eu acredito numa retranca né do esporte. A, a essa retranca que a gente cansou de ver nesse campeonato brasileiro. né Em todos os jogos, praticamente. Principalmente com o esporte na frente do placar, mas nessa situação aí já deve entrar de cara. Feito o jogo que o esporte fez contra o o Atlético Mineiro. É, eu vejo dois placados para esse jogo, 1x0 Internacional e 2x0 Internacional. Eu não vejo três gols nesse jogo, por isso que eu vou indicar aqui menos de 2,5 a 1,74 é, devido a essa forma do esporte jogar. Realmente, eu não, daqui para frente vai ser só isso, né? depois do que a gente viu, principalmente no jogo contra o Botafogo. É, então, eu acho que nesse jogo aí o esporte realmente vai... Vai jogar igual, como eu falei antes, contra o Atlético Mineiro. E deve ser um jogo de poucos gols, com vitória do Internacional. Se tivesse que cravar, como, se tivesse que cravar o placar, como eu disse, 1x0 Internacional ou 2x0 Internacional? Detalhe. É o meu placar do bolão.
2: Eu coloquei 1x0, porque eu sou da tática de colocar pouco... Eu, toda derrota do esporte, eu boto o esporte com 0 gol. Não, não, não sou capaz de colocar 2x1 para o adversário. que não faz gol. Então, eu botei, eu botei 1 a 0 Porque... É, se for um a 0 significa que pelo menos eu acertei o número de gols do esporte. foi for dois a zero, por exemplo, eu acertei o gol do esporte e acertei a vitória internacional, seria 7 sete pontos com o máximo de 10. Eu acho que é por aí mesmo. Não tem... Não
3: querendo não, Maestro, tem uma questão do saldo, né? Tem a questão do saldo, que pode, pode vir a ser um inimigo mais pra frente, né? Pato, o saldo do Internacional já é muito bom. É...
2: Assim, já tem sete gols de vantagem. Se ele fizer um a zero, já, já, fica, já vai para oito. Assim, o, o, claro que ele tem a intenção de fazer o saldo, mas só lembrando que nesse momento a vantagem já é, é, já é considerável.
0: Bom, é, vamos trazer também uma outra visão né, aqui para o nosso debate, falando de Tiago Barbalho, que sempre traz estatísticas, tanto em relação ao confronto como também é, de possibilidades de, de montagem de apostas a partir de um mercado diferente, né, Tiagão? O que é que você traz de, de interessante para a gente aí? Boa noite Celcinho,
4: boa noite pessoal. Engraçado, é... né? Nosso tipster aí fez uma aposta é, indo com as odds da casa, né? É, a menos de dois e meio gols, a 1.74. Mas o que eu trago do histórico desse confronto nas últimas dez partidas e são é um jogo que tem um... uma média de gols elevada, 2.7 é a média de gols nesse confronto e 60% dessas partidas nos últimos 10 jogos terminaram com mais de 2,5 gols. É, inclusive, é, quem não lembra né, do primeiro turno, que foi uma partida bem atípica, com 8 gols. Né, eu procurei até aqui no Beto Nacional uma odd para apostar mais de 7,5 gols e não achei. Né, o máximo que eu achei aqui, não sei se João vai comigo nessa, mas mais de 5,5 gols que pagaria 13,80. Seria... Se se repetisse, Mas... boa né? Um sorte, cinco...
1: boa... boa sorte, boa sorte. Eu... <risos> Essa eu toquei. Essa só tocou, Ai, né? Cara, mais cara. de
4: 5,5, né? Mas vamos lá, falando do confronto, é... os números aqui né, do confronto é 2,7, a média de, de gols entre esses nos últimos dez, nas últimas 10 partidas. Mas o internacional, nas suas partidas do campeonato, tem uma média de 2,58. Então, uma, ah. a, uma média superior, mais de 2,5 gols. E o esporte tem uma média de 2,08 nas suas partidas, de menos de 2,5 gols. Agora, o placar que mais se repetiu... Entre
2: Só que com campo... contribuições
0: diferentes, né? O Internacional ele é. contribui fazendo gol e o esporte está contribuindo <risos> levando, né? É.
4: Mas aí é o que foi que aconteceu, né? Nos últimos jogos aqui entre essas equipes, é, o 2x1 a, a favor do Internacional foi o placar que mais se repetiu. Repetiu duas vezes, também não, não tem... É, é, tanto uma, uma estatística nem tão alta, mas se isso acontecer, que aí é, entraria aí, é, você... Tem, tem uma, uma aposta Eu aqui na mesa nacional. Seria placar né? exato, né? Não, não seria nem placar exato. Né? É, se, se desse 2x1 a, um, né, a favor do Internacional, tem uma opção de mercado aqui que seria interessante, que pode ser que aconteça. É, Pato e, e o Maestro falaram que talvez o Internacional ganhasse o jogo, mas o esporte não marcasse o gol. Né? Se é, é, esse jogo... É, tiveram um, pelo menos um gol do esporte o Internacional fizer a quantidade de gols que ele, que ele achar que ele conseguir tem uma opção de mercado aqui que chama mais de 2,5 gols e ambas marcam está pagando 3,29 eu acho de uma certa forma um pouco coerente e outro mercado seria o mais de 2,5 gols que é o que, que esse confronto a, a, apresenta pagando 2,11 é, só um detalhe aí pessoal é, nas minhas estatísticas aqui desde que eu entrei para contribuir com vocês eu apresentei nove análises e a gente conseguiu acertar seis. Então, estamos com 66% de aproveitamento, hein?
1: Treinador mantido, viu? Treinador mantido. Esse aproveitamento aí, o treinador segue no cara. Tá vendo aí? Vou...
0: Mas, mas, mas a pergunta é a seguinte. Você vai com ele ou não vai, João? Não, na cara de não... dois... Cinco, não, na, não, na... não, vamos lá, vamos lá.
4: Mais de dois e meio gols e ambas marcam. Um golzinho do esporte, o Internacional... Eu acho, eu, eu, o, o que é que o famoso 2x1, um, né? Aí seria o 2x1. É, um. Não, o pode ser 2x1, 3x1, 4x1. Mas um, o, que um, o, que
1: te complica, te... o que te complica aí é esse golzinho do esporte, amigo? Porque o pois esporte é. tá fazendo... Só, esse aí tem que espremer muito. Lá, vamos lá, igual só, do, da só, rodada só, passada. Só que um perantezinho, Maroto. O, né? o VAR,
4: exatamente. Aquele é, famoso VAR,
1: Maidana vai lá e faz aquele golzinho. É um perantezinho, porque eu tava trabalhando... Eu acho difícil eu, eu é. acho que vai tá estar um cenário muito parecido com o que o falou no jogo da assim toma bola pra tu não quero esse negócio não esse negócio redondo aqui tu manda pra longe não quero esse negócio pra mim não
5: isso é, é, me atrapalha isso
1: me atrapalha, atrapalha manda pra lá manda assim, não quero esse negócio não então
4: João já que você não, 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 não confere aí no, no gol do esporte pode ser três gols de diferença a favor do Inter seria mais de dois e meio gols no jogo pagando 2.11 acho que é um mercado interessante esse é o tipo do jogo que passa para o torcedor do esporte que é melhor apostar no mercado de gols né? Quem fez, faz mais ou menos, porque pra, realmente para torcer é difícil, é um jogo difícil para
0: torcer. Ah, esse aí pro torcedor do esporte é torcer, só conserta a torcida aí, deixa a aposta para lá, para não ter raiva duplamente. A chance de você sair com alguma coisa positiva aí é, é pequena. É, vamos, vamos seguir aqui com, com a nossa análise para outro jogo que inevitavelmente a gente acaba pontuando até para falar do jogo do esporte né? porque é um confronto de duas equipes é, diretamente envolvidas aí no contexto da luta contra, contra o rebaixamento Fortaleza e Vasco jogo que começa 15 minutos depois da bola começar a rolar para Internacional e Esporte a bola lá no Castelão vai começar a rolar a partir das 19h15 então Maestro é, eu queria que você falasse aí da, da sua expectativa para esse confronto entre Fortaleza e Vasco, lembrando que neste momento é o Vasco que está abrindo a zona de rebaixamento com 37 pontos, os mesmos 37 no Bahia, e um ponto a menos que Sport e Fortaleza, que tem 38. Então, é absolutamente interligado, os dois com o mesmo interesse, na mesma coisa, confronto
2: direto, Fortaleza e Vasco, mestre. Quando o juiz apitar o início da partida, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Né? Aí entra o Bahia. Aí, é, com o ponto, na hora que começa o jogo, está 0x0. O jogo começa com o Vasco fora do Z4. É, ele teve a, de, a derrota para o Flamengo, era esperada, mas teve um empate dentro de casa com o Bahia, que no final é, ainda perdeu o Castanho, né, que foi suspenso contra o Flamengo. Esse vai ser mais um confronto direto para o Vasco que pode começar a definir, esse jogo é muito interessante, esse é muito mais difícil de analisar, a gente acabou de, de ter um jogo fácil de analisar, com favoritismo evidente, com resultado muito provável, porque o favoritismo é uma coisa e o resultado é outra, mas no, no caso do, do de Internacional de Esporte as duas coisas existem, e, e aqui você pode até dizer que tem uma situação melhor para a partida, mas assim, gravar um resultado, esse jogo, esse jogo já é complicado se, ah, Pato, faz as duplas um, a, quem quiser fazer múltipla aí, um cara pega a Internacional Esporte e escolhe outro jogo eu já não escolheria esse eu, eu, eu pularia esse jogo, acho Fortaleza e Vasco um jogo bem previsível pelo caráter decisivo dessa partida o Fortaleza está indo para a sua segunda vitória para a sua segunda partida em casa, acabou de vencer o Coritiba de virada, não tinha vencido ninguém de virada, conseguiu virar o jogo no primeiro tempo em dois minutos no final ainda perdeu a chance de golear porque é, Sarrafiou, é jogador de linha defendeu o pênalti do Paulista mas o Fortaleza pode fazer o que o Bahia achou que fosse fazer, que tinha capacidade para fazer, mas acabou que foi os dois jogos em casa. O Bahia fez um ponto em seis, por isso que afundou no campeonato. E o Fortaleza, que não parecia capaz de fazer isso, de repente agora pega nesse jogo decisivo mais tranquilo, a partir da vitória do Coritiba. Eu acho que o empate não é ruim para o Fortaleza. Para o Vasco, nem tanto, porque credor não, seria um ponto fora de casa e o tiraria da zona de rebaixamento. Na verdade, o, o, eu não encaro o impacto como, nenhum, não, é, como algo negativo para nenhum dos dois. É, mas, no caso do Fortaleza, a vitória se larga fazer esses seis pontos em casa, ele iria para 41 pontos, ele, ele, ele abriria quatro pontos de Bahia e do próprio Vasco. Faltando três rodadas, é um passo muito grande para permanecer, até porque o, o último jogo que ele vai fazer em casa vai ser contra o próprio Bahia. O que, o que se ele não perde do Bahia, ele praticamente tira o Bahia da, da história. Agora, para isso acontecer, ele precisa ganhar do Vasco. É, quando eu falei em, em termos de, re, de jogo imprevisível do equilíbrio, mas eu só deixo essa ressalva. Se dentro, dentro da partida, o um nível de exposição tende a ser menor, porque pontuando, os dois vão ficar satisfeitos, imagino. Claro que o cara vai dizer no intervalo, o ah, negócio era vitória, aquele negócio todo. Mas assim, matematicamente... O empate, o empate não é ruim para nenhum dos dois. Para o Fortaleza por ter vencido o Curitiba, ou seja, 4 e 6, porque eu não sou adepto dessa linha, que o cara bota vitória em todos os jogos em casa. Então é campeão, pô. tu pega aí vai jogar quantos em casa? Três. Pronto, nove pontos. A conta não é essa. Você tem, que, você tem que fazer um controle de dano. E se o Fortaleza tinha seis pontos para disputar em casa, sai com quatro, é claro que ele não está saindo insatisfeito. E, e o Vasco, por segurar um, um adversário direto fora de casa, também, também não, não imagina que fique insatisfeito. Então, então é, eu, vou na, eu vou nessa linha. Um jogo imprevisível de, devido ao equilíbrio, mas com o um empate sendo interessante para os dois.
0: João, é, também queria o seu palpite né, para esse jogo, que é tão importante para os dois, é importante também para quem está tá nesse mesmo bololô, né?
1: Totalmente. É como eu falei, é, o torcedor do esporte vai, vai ficar, talvez, mais de olho ou, pelo menos, dividir as atenções com esse jogo aqui, porque é, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do... João, certamente.
2: Se tiver um atropelamentozinho é, no começo do jogo, o a, jogo do Castelo fica, fica mais importante.
1: Mais importante, porque é, é um jogo que vai levar atenção também para o torcedor, obviamente, né? para o torcedor de Fortaleza e do Vasco. É, é um confronto direto. É, eu acho assim, os dois times, eles vão, obviamente, eles vão buscar a vitória. Eu acho que esse, esse é cenário que o Castelo desenhou de um empate é, é servir para os dois, eu acho que isso vai, talvez, no contexto de jogo, final de jogo. Porque o... é, é, é aquela velha, aquela velha é, é, dilema né? de você estar no confronto direto e o quanto isso pode ser positivo ou danoso, a depender do resultado. Então, eu acho que é, eu, 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 vai ser um jogo bem, bem equilibrado. Eu acho que o Fortaleza tem essa vantagem de jogar no Castelão. Veio de uma vitória contra o Curitiba de virada, né? Vai ter o Anderson de volta, né? A, o comando da equipe, né, que estava afastado por Covid, um, um treinador e faz, faz diferença, né, o seu, seu técnico ali. E Anderson conseguiu melhorar o desempenho do, do Fortaleza. Tá? Era um time que desencaixou completamente depois da CD de Rogério. É, o trabalho de chamusca não, não deu certo. E Anderson está é, tentando. Me, melhorou um pouco, sabe, fez um, um trabalho ali. e eu, acho, eu, eu vejo que o Fortaleza melhorou seu futebol. E o Vasco é, é, assim, vendeu a derrota para o Flamengo, um jogo um resultado natural. É, é, já tinha enfrentado um, um confronto direto com o Bahia empatou. Né, na, e naquele, ali, ali o cenário foi justamente esse. Foi um empate em que os dois, na, naquele momento, é, não foi tão ruim nem para um lado nem para o outro. Né? Foi um jogo, foi um 0x0 horroroso, em que os dois times buscaram a vitória, só que na reta final os dois times meio que soar. Ah, não deu para vencer, pelo menos a gente leva um ponto para casa. Pode ser esse o cenário para para esse jogo contra o Fortaleza, esse jogo entre Fortaleza e Vasco. É, porque nessa nessa parte de baixo pontuar é, 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 tem um tem um peso gigantesco. Pontuar tem um, principalmente nesse cenário. É diferente do ponto que o Bahia lesou, né? Nessa rodada, né? o Bahia tá com três pontos. E perdeu dois, escorreu dois pelo ralo para um adversário que não, que não vai chegar. O Goiás está. O resultado também foi ruim para Goiás. Então eu acho que esse, esse Fortaleza e, e Vasco tende a ser um jogo muito nervoso. Tá? Também no começo, tende a ser um jogo muito nervoso. E aí, é, é, quando o Pato for dar a visão dele de aposta, eu acho que. É, por, por todo. Tudo que o é, Cássio falou, o cenário de, de nervosismo do jogo, sabe? eu acho que o. E eu vejo, assim, um, um empate como uma odd bem interessante né? nessa, nessa, nesse resultado aí, nesse, nesse jogo, nesse confronto aí. Porque vai ser um jogo de... Os dois times até vão querer, talvez, arriscar menos, sabe? Eu Ou eu arriscar pouco. Né? É porque é melhor você ir levar um ponto nas mãos e os dois estarem fora da zona de rebaixamento, né? Eu deixar o Bahia lá na zona de rebaixamento, você com... Cada um somando um ponto, os dois ficam fora da zona, da zona de rebaixamento, tendo o esporte, é, é, possivelmente, perdendo também, não somando pontos, do que você ir atirado de toda forma e você perder esse ponto. Quem perder esse ponto vai lamentar muito. Então, eu, eu vejo o, o Fortaleza com uma leve vantagem para jogar em casa, mas um jogo bem igual e bem nervoso. Pato, você concorda com, com,
0: com os meninos aí que o empate, em algum momento... É, pode se, de se desenhar como um resultado interessante ou minimamente interessante para Fortaleza e para Vasco e por isso é, é uma odd que de repente vale a pena você arriscar deixa eu passar aqui para você as odds lá do Bet Nacional a vitória do Fortaleza está pagando 2,15 a vitória do Vasco está pagando 3,59 e a odd do empate que é
3: essa que a gente está discutindo aqui está pagando 3,07 eu gosto dessa odd do empate é 3,07 é, esse é um jogo que é mais importante até para o Vasco, esse empate aí. Porque uma derrota aí vai afundar o Vasco na zona de rebaixamento, tá certo? É, e de, logo depois o Vasco tem o Internacional em casa. Então assim, a tabela do Vasco, ela não é uma tabela muito, muito boa numa, nessa reta final aí, entendeu? A tabela do, do Fortaleza é uma tabela mais fácil. Fortaleza depois pega o Palmeiras... A gente não sabe nem que Palmeiras vai jogar com o Fortaleza. Se nem se o Palmeiras vai chegar de viagem para jogar esse jogo. Mas está marcado pro dia 14, né? Então, assim, é um jogo que o Vasco não pode perder, tá certo? E é um jogo onde o Fortaleza, se não tivesse ganho a última rodada, estaria é, uma situação um pouco complicada, né? O Fortaleza que estaria na zona do rebaixamento. Então, assim, o Fortaleza vai para esse jogo, é, tirou 10 milhões de quilos das costas, vai muito mais leve, e o Vasco vai para fazer um jogo inteligente, vai para fazer um jogo para pontuar, tá para pontuar, para colocar o, o, o Bahia na zona de rebaixamento e dar um respirado. Porque, é, realmente, eu não vejo o Vasco aqui indo muito para cima do Fortaleza, tá certo? porque, realmente vai ficar, um, se perder o jogo, fica numa situação muitíssimo delicada o Vasco então eu vou de empate 3.07 eu gosto também de é, empate o Vasco, 1.63 tá certo eu acho que tudo que envolver empate e anulando aí com o Vasco eu gosto, tá certo aqui, deixa eu ver outra combinação aqui empate com o Vasco devolveu aumento 2.53 interessante é, eu vejo que é um jogo que se o Fortaleza abrir o placar o Vasco vai para cima certo e eu não vejo esse esse Fortaleza tão tão intenso como foi contra o Curitiba acho que o Fortaleza vai vai jogar numa menor intensidade até porque também é, vai ficar preocupado em perder esse jogo né? perder não é interessante para o Fortaleza é, foi como foi dito aí o um empate aí é um resultado digamos, interessante para as duas equipes perder aqui é que não tá, não é a opção de nenhuma das duas equipes principalmente para o Vasco Bom, é, Molejão o que é que você traz para a gente aí o que é que você
0: conseguiu cascavilhada interessante para a turma celcinho
4: esse jogo tem muita coisa interessante muita mesmo é, a odd não foi feita à toa para esse jogo é, os números dizem por si só 60% dos jogos entre Fortaleza e Vasco, nos últimos 10 jogos, 60% terminaram em empate. Então, é, vai na linha do pato aí, a 3,07. 80% dos jogos entre Vasco e Fortaleza terminaram com menos de 2,5 gols. Então, já é uma aposta que tende ao menos de 2,5 gols. E outra coisa interessantíssima nesse jogo é que a média de gols do Vasco no campeonato é de um gol por jogo, e a do Fortaleza nem um gol por jogo, é 0.91. Então é um jogo que tem tudo para ser a barbada da jogada a menos de dois e meio gols. Entendeu? É, é, o, o, o Fortaleza ele tem o 17º melhor ataque do campeonato, e o Vasco o 15º, é dois ataques de zona de rebaixamento, é, é, e o confronto, a média de, de, de gols nesse confronto é de dois é de dois gols nesse jogo. Então, assim, tudo. História é menos de dois e meio gols. Os últimos jogos, a performance das equipes nesse campeonato atual. E está pagando 1,50 a menos dois e meio gols. Então, eu acho que não tem muito o que correr. É menos dois e meio gols e empate. Cê, é, é onde as estatísticas tendem para esse confronto. Aí a gente está junto, Tiago. Aí a gente está junto nessa... Pronto, é pedra aqui. Pronto, 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 João. Então vamos vamo usar, né? Que você gosta de usar. 1x1, 1x1. Placa-fra. 1 a 1, um, tenho... um um.
1: Um um,
4: João. 1x1, um um, João. 40%. Um a um. Pronto. pronto. 40% das partidas entre Vasco e Fortaleza terminaram 1x1 um um, e está pagando 5,33. Oxe, Vamos nessa. Agora pronto, aí, agora a gente está falando a mesma língua. 1x1, um um, golzinho do Vasco, golzinho
0: do Fortaleza, ah, 5,33. É. Botou Fica... lá sem. Eu, eu, eu assino 533. também, viu? Eu assino. Maestro, esse 1 a 1 aí tu tá assina, Todo mundo assina, todo
2: mundo assina esse 1x1. O torcedor do Fortaleza não assina, não. <risos> o torcedor do Fortaleza não. não nem o é Vasco. A, 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 a eles vou... eles, eles se contentariam fazer. com o empate acabando o jogo. Assina, assina jogo, aos 47 né? do segundo tempo. Né? Isso. No, na pit -nice,
3: ah, não. Não nem Fortaleza nem pois Vasco é, assinam é, o então, um
1: empate de vamos tempo vamos nenhum. Eu é, sei, mas calma. O torcedor do Fortaleza, pra não ficar chateado comigo, ele vai assinar o 1x1 assim. Vai ser 1x0 um pro Vasco, 40 do segundo tempo, gol do 1x1. Pronto, aí ninguém reclama. Pronto.
0: Tá bom. <risos> Fala, Tiago.
4: Não, assim, é, é, é um placar muito provável, porque a média de gol do Vasco é de um gol por jogo, são 34 gols em 34 jogos. E a do Fortaleza 0,91. Fortaleza joga em casa, né? Então tem grande chance de dar um a um e 40% dos confrontos termina num a um. Então, é um bom palpite. assim Obviamente que acertar o placar exato é difícil mas o jogo tende a esse um a um, tende ao empate, é, enfim. Então acho que tem tudo para dar. E o investimento que era não, o retorno é muito alto, né? É cinco vezes é. o
0: investimento que você vai fazer. É, aqui a gente sempre trabalha né, essa questão de do valor da odds, é, se de fato o, o futebol, o momento das equipes mostra que aquela aquela odd, o retorno seja quanto for, está valendo a pena, né? Seja dentro do favoritismo, dentro da, do tamanho da zebra, a gente sempre fica calculando isso. E no fim das contas também depende um pouco, um pouco da sorte, né? um pouco é, do que a gente não consegue controlar. Né? O que dá para controlar e o que é absolutamente sossegado, Thiago, é essa, essa configuração que você montou aí nessa nossa parceria entre o N10 Esportes e o podcast 45 Minutos. né Estamos falando aí dessa promoção inicial, desse desconto inicial que a gente montou, que é focado inteiramente na sessão de beat tennis lá do N10 Esportes.com.br. Essa modalidade que está dando o que falar, está se multiplicando é, nas areias da, da praia aí, é, pelo, pelo litoral do Nordeste inteiro. Destaque aí para Alagoas, Pernambuco, Paraíba também. Mas a gente vê já é, praticantes em todo, em todo o Brasil, está né? crescendo bastante. E lá no N10 Esportes você pode encontrar. Vários produtos, como raquete, camisa, munhequeira. Tem de tudo lá para quem quer praticar bit tênis, não é isso, Molejão? É isso aí, Celsião. E com a condição especial,
4: né? Que tem um código um específico aí para a sessão de beat tênis, né? É 15% de desconto com o cupom tênis 15. Isso é só para a sessão de bit tênis e esse desconto está sendo anunciado apenas no nosso podcast. Né? É, fora isso, tem o um código normal, podcast 45, que dá 10% de desconto em todo o site, incluindo a seção de outlet. Então, no outlet, se você já tem desconto, vai ser desconto sobre desconto. Né? Então, é, é, é isso aí. É, fora isso, a gente tem toda a, a linha dos clubes do Nordeste, está chegando novidade aí também, o, o trio de ferro do, da capital de Recife, os grandes da Bahia, do Ceará, de outras regiões do país. Então é isso, pessoal. Acesse a line10esportes.com.br, frete grátis em todo o Brasil, né, acima de 150. Reais. E e aqui você sabe, né, nós somos com DNA de Recife, mas também temos um CD em São Paulo. Então é isso aí. Acesse a line da Tranquilo e tranquilidade.
0: Garantia de tranquilidade, garantia que seu produto vai chegar direitinho, tudo bonitinho. E qualquer bronca, você sabe, é só entrar em contato com a gente que a gente resolve num instante, mas tem nem histórico para a gente apresentar disso aí. Vamos seguir é, falando aqui dessa 35ª rodada da Série A, agora com um contexto diferente. A gente deixa de falar um pouco da zona é, do rebaixamento e vai falar de São Paulo e Ceará. João, essa partida das 21 horas Jogo lá no Morumbi, o São Paulo que em determinado momento sinalizou que é, iria buscar um título, é, que ia dar um fim ao jejum de mais de uma década aí. É, já deixou o protagonismo do futebol brasileiro. E agora a gente já está vendo o, o São Paulo se segurando para se manter dentro do G4. Enquanto isso, o Ceará é, tem o objetivo, João, de voltar a se aproximar, né? Dessa, dessa missão De conquistar uma vaga Para a próxima edição da Libertadores É, o São Paulo não ganhou ainda em 2021
1: É impressionante Não ganhou ainda, é impressionante, ainda em impressionante. 2021 impressionante. A auto dele foi, foi no ano passado ainda de dezembro, final de dezembro do ano passado Depois De da tomada Caiu o treinador Enfim, é, a crise bateu no São Paulo né? O São Paulo caiu para quarto colocado Já bem distante do título Então é, mas tem, a seu favor, um tabu aí, né? Eu até fiz uma matéria para o 45 que o Ceará, contra o São Paulo em jogos pelo Brasileirão, jogando fora de casa, jogando lá em São Paulo, sequer empatou. É, são oito jogos e oito vitórias de São Paulo. Então, assim, é uma estatística bem pesada contra, contra o Ceará. Não consegue somar um ponto contra o São Paulo jogando fora de casa pelo brasileiro. Só tem uma. É, é, vencer uma vez na, pela Copa do Brasil, em 2015. Mas na volta levou um 3 a 0 foi eliminado. E tem um outro jogo na Sul-Americana que também perdeu. Então, é, é um retrospecto bem ruim do, do Ceará contra o São Paulo. É, vai pegar um São Paulo na, em crise, não dá para negar. E, pre, e, assim, e o Ceará precisando vencer para se aproximar da Libertadores. Agora, eu acho o seguinte: que se o Ceará, o Ceará tem que entrar nesse jogo sabendo que a pressão está do lado do São Paulo e que não pode entrar em campo carregando essa pressão para tentar é, se reaproximar. Tipo assim. não, não pode entrar é, é, tendo essa, isso como um peso. Eu acho que o Ceará tem que entrar leve. E eu, eu acho que o Ceará, eu acho que esse é o grande, é, 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 é o que o Ceará tem que fazer daqui para frente. Tá? O Ceará não corre mais risco de, de rebaixamento, que era a primeira missão do clube. É, obviamente já está na Sul-Americana, né? já tem uma competição internacional para disputar 2021, e tem ali lá um bônus, o assim, um sonho da, da, da Libertadores. Agora, não pode trabalhar nesse momento, como perdeu dois jogos importantes, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Corinthians, não pode tratar isso como um fardo. Eu acho que o Ceará tem que entrar em campo para encarar São Paulo leve. Deixa a, a, a pressão para o São Paulo e joga o jogo, joga o seu jogo, sabe? E, e se terminar e vencer o jogo, beleza. E, sabe? E, e não tratar ou, ou se empatar, beleza também. Não pode tratar isso como uma coisa não pode um, tirar a leveza do time. Eu acho que o time tem que entrar leve nessas últimas rodadas. Porque aí, ele jogando leve, ele pode conseguir os resultados. É mas eu acho, eu acho que é mais fácil você será conseguir os do que de forma leve, sem tanto, obviamente, com responsabilidade, mas sem tanto peso, do que ir com esse, essa carga. a ah, tem que vencer o São Paulo no Morumbi para tentar... Chegar na, na Libertadores porque você não perdeu, coisas. Não, velho. Joga o jogo. Sabe? Eu acho que tem que ser assim. Sinceramente, não, não dá pra você... É como a gente já falou tantas e tantas vezes. É óbvio que o Ceará tem, tem o direito de sonhar com a Libertadores, mas, se por acaso não acontecer, não, 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 não mexe uma vírgula da boa temporada do Ceará. Sabe assim? Não, não pode ser o é, Ceará... É, a temporada foi arranhada porque não conseguiu uma Libertadores. Pelo amor de Deus, não é assim. É, os times que estão disputando Libertadores, as vagas, são times com investimentos muito maiores do que o Ceará. Então, eu acho que é isso, tá? Para resumir, é isso. Eu acho que o São, que o, que o, é, o são Paulo é favorito pelo histórico, por estar tá jogando em casa, mas eu acho que o Ceará pode sim, beliscar ali, talvez pelo menos um ponto, mas para isso, tem que jogar sem um peso. Ô, João,
4: tem, tem um Fala. dado aí para trazer para você. O Ceará hoje ele é o quarto colocado como visitante, entendeu? Então, eu acho que pode ser a hora do quebrar exatamente. esse tabu aí. É Exatamente, bem lembrado. Bem
0: lembrado. Maestro, você acha que, de repente, o Ceará pode quebrar esse tabu de jamais sequer ter pontuado contra o São Paulo no Morumbi?
2: Meu amigo, São Paulo é chato. Contra time do Nordeste jogando em São Paulo. Bastante, em São... né? Leãozinho também sofre lá. Todo mundo. No Recife, ninguém nunca venceu o São Paulo em São Paulo. Ninguém. É... Nem esporte, nem em Santa Cruz, nem Náutico. E o Ceará tendo esse tabu também. Eu acho que o Ceará deu uma desacelerada nessa briga pela Libertadores, com essas duas derrotas seguidas, sobretudo a do Atlético Paranaense, é, levando dois gols em um confronto direto, meio um de finais. Aliás, foram dois confrontos diretos, né? Tanto contra o Atlético Paranaense, contra, como contra o Corinthians. É, nesse momento está três pontos atrás do Corinthians e o Corinthians ainda tem... que vai jogar com o Atlético Paranaense em casa e tem um outro jogo para fazer com o Santos. Pô, é só confronto direto, impressionante. Né? Então, é, é, assim, está naquela de poder sonhar, eu acho que tem que ser por etapa é como o João falou, você tem que jogar o campeonato, o objetivo principal foi estabelecido, foi alcançado que era a permanência, a Sul-Americana já é certa, porque até o décimo devido a o campeão da Copa do Brasil está na primeira metade da tabela O Grêmio o Palmeiras ainda vai ter a final e com o campeão da Libertadores na mesma situação assim, na primeira parte da tabela a Sul-Americana, o G12, virou G14 e o Ceará hoje, que é 13º lugar, já está garantido. E, e porque ele tem sete pontos é, sobre o 15º lugar, que é o Fortaleza. Tem sete pontos sobre o Sport, que é o 14 também na zona da Sul-Americana, e sete sobre o Fortaleza. E não vai ser alcançado. Nem vai cair, nem vai ser alcançado. O Ceará está na Sul-Americana. O que poderia acontecer agora é era, assim, conseguir algumas colocações a mais para ganhar uma, uma premiação melhor, é, tentar igualar o G10 do Fortaleza no passado, porque na rivalidade local é óbvio que isso está... Que isso está tá, tá existindo. O Fortaleza terminou em, em, em nono lugar né? em 2019. O Ceará ensaiou, O próprio Fortaleza ensaiou isso no primeiro turno, né? Mas com a reação do segundo turno, sendo o G4 de visitante. O, o Ceará ensaiou também para ficar entre os 10 primeiros, o que nos pontos corridos seria a primeira vez da história do clube. E no cenário geral, de 71 para cá, seria só a segunda vez. que foi sétimo lugar em 85. Então, seria muito relevante ficar entre os dez. Mas com, com essa aceleração pelo G8, porque ao mesmo tempo. Que o Ceará vislumbrou a Libertadores, esse G8 acabou abrindo cenário para outros clubes, como o atleta paranaense, como o, o, o Santos, que estava lá e perdeu a Libertadores, se viu obrigado a ser no um mínimo oitavo colocado, o Corinthians, que, que era só permanecer agora, que é, também, e também o próprio Bragantino, que acelerou, conseguiu algumas vitórias e vem de, de, desse empate com o Flamengo e ainda tem uma tabela OK pela frente. É, então, assim, para mim, diminuiu. A matematicamente, está muito próximo, para até vencer, ter um empate ali em Corinthians e Atlético, ficar um ponto ok, mas é, a falta de resultados em casa pesa demais o time o, a falta de, o desequilíbrio entre ser um, um visitante tão bom e, e um mandante tão fraco como ele se mostrou nessa competição, acho que prejudicou muito tudo bem que o jogo é fora de casa tem um tabu, tabu pela frente, São Paulo como já foi dito, não venceu nem a partir de 2001 2021, mas é, eu, eu acho que a perspectiva do, do Ceará nesse jogo diminuiu bastante a é, Pato vai, vai falar a aposta agora mas só o meu, eu só falo, só é Pitaco, completamente amador. Eu iria de é, São Paulo protegendo o empate. Nesse caso, mesmo o Ceará sendo um bom visitante, eu não, não, não coloco. Acho que o Ceará deu uma desacelerado com esses resultados.
0: Patão, as odds para São Paulo e Ceará são as seguintes: vitória do, do Tricolor está pagando 1,66%. A vitória do Vozão tá pagando 4,97 e o empate tá pagando 3,76. Eu tô com o Maestro. Acho que o Ceará deu uma desacelerada. E eu não sei se, se tem, sei lá, o, o, o necessário é, para religar o motor. Sabe, acho que ele entrou num no, no momento no ritmo de competição. Um pouco diferente a partir desses dois últimos resultados contra Atlético Paranaense e Corinthians também. Mas queria que você trouxesse
3: a sua análise. Qual, a, qual é o seu palpite para São Paulo e Ceará? Os dois times estão com a moral abalada, né? Estão cabisbaixos, né na competição. Eu vou na dividida, eu vou de São Paulo para vencer. É um ponto meu amigo. Acho que o São Paulo vence a partida. São Paulo sem dinheiro, né? É, juntando os capos aí, já vendendo jogador. É, já se preparando para a Libertadores no ano que vem e vai tentar buscar essa vaga no G4. Né? Seria um desastre o São Paulo fora do G4. É, eu vou São Paulo para vencer um pouco É um está é até interessante. Né? É, não vou contra a estatística, não. Já que o São Paulo ganhou todas do Ceará em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, vai ganhar mais uma vez. É isso, Tiago. Tem algo que as
0: estatísticas ou... Os, os dados aí escondidos podem é, indicar de diferente do que isso que a gente está trazendo?
4: Celsinho, ah, vou precisar da, da ajuda do meu tipster, Pato, para comentar mais aí sobre esse jogo. Esse jogo tem, nos últimos 10 jogos, a média de gols é de 2,20. Então ele dá abaixo de menos 2,5 gols. E na realidade é até a odd favorita entre menos 2,5 gols e mais 2,5 gols. A Beto Nacional está colocando a 1,77, esse menos 2,5 gols. Sendo que a performance das duas equipes ofensivamente no campeonato diz outros números. O São Paulo ele tem o um quarto melhor ataque do campeonato, com a média de gols de 1,61, e o Ceará tem o um sétimo melhor ataque do campeonato, com a média de 1,41. Desses últimos 10 jogos, Está é, equilibrado, foram cinco jogos terminando com mais de dois e meio gols e cinco jogos terminando menos de dois e meio gols. A minha pergunta para o meu tipster é onde ele conseguiria enxergar valor nessa aposta, né? uma vez que a aposta favorita pela Beto Nacional é o menos dois e meio gols, mas os números aqui apontam
3: ataques super ofensivos, tanto de São Paulo como Ceará. A, a grande questão aí não é nem pelo lado do Ceará, mas é pelo lado do São Paulo. A forma como se o São Paulo vai jogar, vai se comportar sem Fernando Diniz, né? Particularmente, eu não creio numa partida com muitos gols, não. Entendeu? Eu sou mais... Eu sou mais... Tenho mais... Tenho, tenho uma tendência aí, nesse 2, dois, under 2,5 dois aí também, nesse jogo. Um jogo onde o São Paulo vence por 1x0, 2x0... É, eu acredito que é o resultado mais provável para essa partida. Acho que o São Paulo andava tomando muitos gols devido à forma de Fernando jogar, né? Isso aí deve ter sido é, falado internamente até, deve ter sido trabalhado um pouco mais a parte defensiva do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai, vai mais precisar, mais preocupado com com isso, né? Então acredito na partida com não com muitos gols. Bem pelo, mais pelo lado do São Paulo do que pelo Ceará acho que o São Paulo corrige essa parte defensiva aí. É, os resultados como... os resultados que
4: mais se repetiram nesses últimos 10 jogos duas partidas terminaram 1x1 e duas partidas terminaram 1x0 a favor do São Paulo, são odds que paga 6.33 no empate de 1x1 e 5.42 por 1x0 São Paulo eu acho é, previsível esse jogo terminar 1x1, 1x0 2x0 para o São Paulo até mesmo eu acredito numa possível vitória do Ceará também. Mas é, é, eu não sei. É, Vina joga, João?
1: Joga, tá assim. O, o único desfalque do Ceará para a partida é o Luiz Otávio Zagueiro. É, volta Thiago, Zagueiro também, Bruno Pacheco lateral. Eles tavam, é, não, não jogaram na última partida contra o, é, na última rodada. E aí eles voltam. E só o Luiz Otávio é desfalque. Então Vina está tá confirmado.
4: E você, João, acha que é mais ou menos dois e meio gols aí, com o um Vini em campo?
1: Menos. Eu acho que o Ceará... Eu, eu, eu acho que é possível o Ceará arrancar ponto, sabe? Eu não vejo nada de absurdo, não. O Ceará arrancar um empate, sabe? Eu acho que um, um empate ali de um a um, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu não, eu não vejo... Eu acho, eu acho que o São Paulo realmente entrou no, em parafuso, sabe? Então, é meio incógnito. É o primeiro jogo de São Paulo sem tem Fernando Diniz, Tem que saber como é que se comporta. Às vezes o time sai o treinador sai e o time volta, né? Então é um incógnito. Mas eu acho que o Ceará, pelo retrospecto dele de fora de casa nessa nesse brasileiro, pontuando fora de casa, eu acho que não, não vejo um absurdo de um será um cara um empate um a um também, não. Bom, eu acho
4: assim, eu vou deixar meu palpite aqui, eu acho que vai dar mais de dois e meio gols. É... Confronto é a média de 2.2, mas eu vou no mais 2,5, porque são dois ataques muito ofensivos. E eu acredito aí que, que possamos ter o um mais mil gols
3: pagando 2.06. É, eu, eu vi um uma análise bem superficial do de Cabral Neto, né? É, falando desse jogo aí. E realmente é mais ou menos o que eu, o que eu espero para esse jogo. Eu, eu acredito no, no São Paulo é, que. Estava buscando, inclusive, um novo treinador. Mas, como eu falei, é, vinha num momento defensivo muito ruim, entendeu, com o Fernando Diniz. É, os jogadores parece que não acreditavam mais no, 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 no trabalho dele. É, parece que, realmente, ele tinha perdido ali o vestiário. Estava queimado. não Estava sem brilho. O time estava jogando sem brilho nenhum. Acho que esse choque aí e essa conversa interna, interna aí sobre, a, sobre o estilo de jogo é, o time estava tendo muita dificuldade, tava tomando muito gol, então eu acho realmente que vai ser um jogo pro São Paulo é, marcar mais, é, provar que ainda tem aquele valor daquele time que ficou tanto tempo na, na liderança, jogar com mais garra é, e realmente confirmar essa vaga aí no G4. Bate, bate aquele desânimo, né, porque sabe que deixou o título escapar, o título nas mãos, mas Acredito aí que sem, sem Fernando Diniz, o time tende a tomar menos gols, consequentemente, fazer jogos com uma marcação mais forte. E nisso vou me apegar para ficar aí nesse menos de 2,5 também, para esse jogo. Bom, é, vou passar também aqui os outros jogos
0: é, dessa quarta-feira, tá? porque a partir das 21 e 30 a gente tem outras duas partidas: Corinthians e Atlético Paranaense, com Corinthians pagando 2,09 e o Atlético pagando R$ 3,72. E também Fluminense e Atlético Mineiro, com o Fluminense pagando R$ 3,48, e o Atlético Mineiro pagando 2,10. Mas o que eu quero saber mesmo, que eu sei que está todo mundo ansioso, é qual é a dica do Patão para o nosso programa é, dessa segunda-feira. Pato, o que é que você está tá enxergando aí de oportunidade para a turma ficar no green, para a turma
3: ficar felizona? É, não podia faltar a minha duplinha do amor, né? Tá embaixo isso aí, hein, companheiro? Isso
0: aí <risos> não tá nos melhores dias, não. Talvez a gente que fazer um não trabalho Não podia faltar branding. a
3: minha do amor, né? <risos> não é possível. <risos> Toda vez tem e não vai ser diferente agora. É, eu selecionei aqui. É, o Real Madrid joga amanhã contra o Getafe. E... Depois do tropeço que teve, né? É, vai buscar aí essa vitória aí. O time do Getafe é, jogou agora. Correu muito contra o, contra o sevilha Teve um jogador a menos. E vai ter essa rodada no meio de semana. O Real mais descansado. Tá certo. É, vai pegar um Getafe que já esteve em, em melhores... Já navegou em águas mais tranquilas. Já né? jogou melhor o melhor futebol. É, vem uma queda, né? E o Real... Aí vai tentar buscar essa caça ao título que parece realmente, nessa temporada, vai ficar com o Atlético Madrid, mas acredito na vitória do Real e junto com o Internacional, dá 2,18. Real Madrid para vencer o Getafe a 1,57, é, perdão, Internacional para vencer o Spock é 1,39, totalizando uma dupla de 2,18. Acho que se confirma aí sem maiores sustos.
0: Beleza, galera. Então, dessa forma, a gente vai encerrando mais um Hoje Tem Bete. Agradecer a participação de todo mundo aqui. Valeu, Maestro. Valeu, João. Valeu, Patão. Valeu, Molejo. Valeu, Marcelão. Forte abraço. Boa sorte. Bom palpite pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.